0: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de este podcast, Los Chicos del Cuadro, martes y jueves a la 1. Comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de este podcast, Los Chicos del Cuadro. El día de hoy, como pueden ver, me encuentro solo porque pues esta semana es la semana de evaluaciones y pues mis compañeros este, no pudieron estar conmigo. Pero pues yo les deseo suerte de acá. Ojalá pasen sus exámenes, amiguitos. Si están escuchando esto, que es, eh, es más seguro que no lo, vayan, no lo van a escuchar. Porque no creo que ustedes escuchen los podcasts. Pero bueno, este les deseo suerte. Y también suerte a todas las, todas las personitas que te están este, presentando exámenes. Están en la semana de evaluación. Y pues nada. Uh, el día de hoy pues es un día un poquito cansado, un poquito tedioso. Más porque... Pues estoy preparando un proyecto que espero traerlo esta semana. Ahorita tuve unos inconvenientes, estoy viendo si los puedo. Este. Si los puedo arreglar. Entonces. Pues nada, vamos a darle de una vez a esto. El día de hoy. No tengo un tema en. en concreto. Pero pues. Uno de los temas que quería abordar aquí desde hace ya un tiempo. Es el periodismo. Y esto fue porque. Estaba viendo unos podcasts como Soblo hacer los fines de semana que hago que hacer de, Y entre Esos podcasts que estaba Escuchando, había una discusión Donde decían que o sea, bueno, estaban discutiendo Acerca de esto de lo del COVID y que, que cuáles son Las noticias buenas, cuáles son las noticias malas Que nos dejes llevar, también era Por ese tiempo de Las candidaturas, ¿no? Sobre eh, Donald Trump y Biden De las elecciones de Estados Unidos y entre esas, es uno de las una de las personas del podcast empezó a decir, es que nuestro trabajo como ciudadanos, independientemente de el país en donde estemos, es investigar, es tener fuentes confiables, es pues, prácticamente nuestro deber es informarnos y buscar cuáles son las fuentes confiables. Entonces la otra persona le, pues, le comentaba que esto lo que él llama fuentes confiables eh, ya actualmente no sé si se podría considerar si hay, algo, si hay algo como una fuente confiable ¿Por qué? Porque pues al final ya todas las... Pues sí, estas, todo, todos estos sistemas de periodismo y todas estas cadenas de noticias Tienen una agenda Esta agenda siempre va a ir pues acompañada de ciertas ideologías Ya sea, por ejemplo, en cuestiones de partidos políticos no, este Ya sea ideologías de derecha, ya sea ideologías de izquierda Entonces... Eh, al final es muy subjetivo el hecho de que llamemos como noticias... Eh, bueno, que existan las noticias verdaderas o las noticias este, imparciales. Porque no lo van a existir. O sea, siempre... Aunque trates de ser lo más imparcial posible al dar una noticia. Eh, siempre te vas a inclinar por darle la razón a una persona. Y es perfectamente normal. O sea, al final las personas no consumen un contenido de... A ver, las dos posturas están bien y ambas, si vas por ambas, está bien, no. O sea, al final las personas lo que van a consumir y el, por los que tú tomas una decisión son por las ideas que tienen esas personas. Entonces, les digo, en, en cuestión de política, pues entonces estamos hablando de derecha izquierda. No sé, en cuestión de ahorita con lo que está pasando de la vacuna, no estamos hablando de la gente que en su, en su tiempo creyó, ¿no? Que eso era una, un virus que los gobiernos habían creado para mantener para mantenernos encerrados, eh, que las vacunas no servían, que y bueno, y un montón de cosas, ¿no? Con respecto a la pandemia de que el utilizar el cubrebocas no te ayudaba en nada, que para qué si sí es eso. O sea, al final todos tienen una agenda, todos obedecen a una agenda y eh, entonces dependerá de ti si eres muy imparcial y tomas eh, las noticias con, con las pincitas o sea me refiero a que desmenuces tu bien eh, que seas siempre autocrítico porque es la mejor forma en la que puedes tomar una decisión al final, entonces por ejemplo aunque nosotros digamos no sé, dentro de los periódicos más conocidos está el Washington Post, el New York Times uh, el, bueno bueno los Angeles Times Y otras revistas Muy conocidas a nivel internacional Por ejemplo aquí en, en mi país En México Pues de los periódicos más conocidos es El Reforma, El Universal, Milenio Y aunque queramos Tratar de confiar ciegamente En estos periódicos Que yo no digo que estén diciendo mentiras No, o sea al final eh, Creo que Un gran bueno, todavía un número importante de, de periódicos sigue de este, dándote la, la noticia como es, sin exagerar, sin ser tan amarillistas, que al final es algo imposible. Todo te, de, vende más el escándalo y el chisme que directamente la noticia como tal. Ya lo habíamos comentado aquí antes, este ya lo había siempre dicho, o sea, siempre te va a vender la, la noticia de, no sé, este... En instalaciones de Pemex, eh, no se sé, mueren dos trabajadores o mueren diez trabajadores arreglando un ducto. No se sé, les invento, ¿no? O conflicto en Irán. Obviamente esas cosas van a venir. Una porque pues, no son cosas menores, o sea, no, no estoy minimizando las cosas. Pero en la primera página de un periódico no va a venir. Esos son los responsables de la vacuna. Esos son los, los responsables de alertarnos sobre la pandemia y de sus complicaciones. Esa esta persona descubrió cómo poder eh, ayudar en el, dentro del mercado económico de un país. O sea, al, al final esas cosas no nos van a interesar. Y estoy perfectamente pues en, en de acuerdo en un cierto sentido porque a veces hay cosas que pasamos por alto. Y no sé, todas estas personas que a veces, como les digo, estos conflictos que existen, pues no nos podemos quedar ciegos ante ellos. Por eso es que digo que no creo que estos periódicos dejen de decir la verdad. O sea, sinceramente sí siento que aún todavía hay periódicos que buscan la verdad y que buscan esa noticia, que eh, no tenemos tan fácil acceso. Y por ejemplo, que muchas personas no tienen acceso a ello. O sea, porque vamos a ser claros eh? Quienes leen ahorita Sus pues, noticias como talento de los periódicos Es gente ahorita en internet Que se dedica a hacer contenido Ustedes sabrán a qué personas me refiero Cada país tendrá Pues sus canales de, de Bueno, de YouTube, ¿no? Que, que te dan las noticias Y que tratan de ser imparciales Y... De ahí en fuera... Ya muy pocas personas se escuchan la radio. Por ejemplo, muchas personas se están empezando a consumir. Más bien, bueno, antes, no sé, ahorita. Con este home office. Pero antes, pues, los. ¿Cómo se diría? este, los trabajadores comunes. Pues solían eh, consumir periódicos. Y después se pasaban a. ¿Sabes qué? Lo leo en mi teléfono. Lo leo en una tableta. Entonces realmente quienes leen el periódico. Se, de, se limitaba ya a. obreros. trabajadores. Eh, que son pues personas que no, no tienen acceso obviamente a, un, a una tableta No tienen acceso un, a un teléfono inteligente eh, chingón Para poder descargar to todas las aplicaciones necesarias para leer periódicos Y tener como más Y aparte porque no tienes el tiempo Vamos a ser claros O sea, un oficinista aunque se queje de su vida Y de... bueno, un oficinista al final tiene el tiempo de... Bueno, se puede hacer el tiempo de leer una noticia en cambio, pues los trabajadores, los, los obreros, no tienen esas facilidades, no tienen esas facultades. ¿Por qué? Pues porque para ellos el tiempo es lo más importante. Entonces, antes se consumía mucho periódico, bueno, regresando al punto, ¿no? Así es como las personas empezaron a consumir noticias. Ahorita los jóvenes les digo, es más acertado que veas un canal en... En Youtube que te den noticias O que lo veas en las redes sociales Entonces quedamos en el primer punto ¿no? de, de estas noticias Que siempre va a ser un punto de debate Cada quien va a tener también como Yo también tengo mi agenda Y aunque a veces me quiera deslindar de ella Y yo quiera creer que soy eh, Que puedo tener un punto imparcial Al final no lo vas a lograr eh, no, Bueno, por lo menos no del todo Y siempre va a estar ahí tu, Tus ideologías, tus creencias Que yo lo mismo, lo repito No creo que esté mal pero al final, eh, todas las personas cuando exigen saber la verdad, exigen eh, que les sigas tu punto de vista, todos deberíamos estar perfectamente conscientes que a, ver que a lo mejor lo que tú me estás haciendo es, probablemente es un buen consejo, es una buena idea y yo no estoy diciendo que sea una mala idea. Sencillamente que trata de tomarlo con pinzas y desmenuzar la, la información que te dé una persona, el punto de vista que te dé una persona. Para que de esa forma puedas tener un panorama un poquito más amplio de todo pues, lo que les conlleva la noticia que te están dando. ¿Por qué? Porque pues, pasamos a lo de las fake news. Y en redes sociales es muy bien sabido que pues, las personas se tragan todo lo que ven. O sea, muchos jóvenes ya cualquier cosa que ven en internet dicen, no, pues esto es, la, esto es lo verdadero, ¿no? Y entonces te enseñan el tefren y te dicen, mira esto, aquí me están diciendo por qué no debo de hacer esto, o por qué sí debo de hacer esto, y aquí está. Y es de, ok, este, cuántas fuentes revisaste, lo viste en más de un periódico Y es así de, no, pues me apareció en tendencias, yes, güey, o sea <risa> Trata de ser un poquito más autocrítico en ese sentido Trata de, de alguna forma, cuestionarte todo lo que te están diciendo Cualquiera de las cosas que te digan al final va a haber esto, un contexto detrás Entonces a lo que voy, que ya me enrollé en, en este tema y ya me fui es que las redes sociales en un principio nos ayudaron a que todo el mundo estuviéramos conectados y nos podíamos enterar de muchas más cosas de las que antes había, obviamente. Gracias a ellas supimos cómo estaba la situación en otros países. Por lo menos aquí, por ejemplo, en, en toda Latinoamérica pues nos enteramos de que, no sé si en México se vivía una situación de violencia. No éramos los únicos viviendo esa situación de violencia. Todo, todos estos feminicidios, estos... Tratos machistas Y todas bueno, estas conductas machistas que se denotaron Nos dimos cuenta que no solamente Aquí en México era Sino que en gran parte de todos los países De Latinoamérica Y que todas las mujeres de Latinoamérica se podían unir Y alzar la voz juntas Y decir, sabes que no estás sola No solamente en tu calle No solamente en tu colonia No solamente en tu delegación En tu estado Ni en tu país, es en más lugares Es en más países, nos podemos unir ya si tú no te sientes sola, no sé, es, es, es un ejemplo. Y así como otros problemas, o sea, por ejemplo, como situaciones económicas, eh, cómo han pues, llevado los presidentes de los países de Latinoamérica a sus países, también nos puede dar una idea. Entonces, gracias a eso pues nos pudimos entrar de muchas más cosas. O por ejemplo, estos youtubers que sí hicieron muy famosos, estos creadores de contenido, por viajar a otros países, pues gracias a las redes sociales pudieron compartir esos viajes y también las personas que no tenemos la, la posibilidad de ir a otros países nos enteramos cómo es la cultura y a lo mejor te enamoras por esos videos de la cultura de ese país o al menos entiendes por qué hacen ciertas cosas, por qué actúan de cierta forma Entonces las redes sociales en un punto pues, nos sirvieron para estar comunicados y para, poder haber un, para que pudiera haber un intercambio de ideas y de conceptos Después, con el tiempo, pues nos dimos cuenta que las redes sociales estaban afectando más de lo que ayudaban. Porque empezó a haber una. ¿Cómo lo diría eso? Una, una una, saturación, una sobreinformación. Es... ¿Cómo lo pondría está, eh, Perdón. No sé si antes había 20 noticias de una cosa, ahorita ya hay 2000. Entonces ya nos saturaban de una sola, ya no solamente no habían 20 versiones, ya habían 2000 versiones. Yo no estoy diciendo que eso esté mal. Pero olvidar lo que provocan es que... Pues de, si de esas doscientas... Eh, 40 Eran falsas. De esas 2000 Pues al menos mil son falsas. Y es evidente que la gran parte de las... Personas no... No investigan más de una sola fuente. Y entonces se dejan ir... Porque, por lo que dice una sola fuente. Y es algo que yo siempre... También discutía dentro de... Ya lo he repetido, ¿no? Entonces pues, pues, ya, ya la gente seguro se cansará de escucharlo. Yo lo repetía también dentro, por ejemplo, de mi carrera. Eh, leían solamente un informe o seguían a una sola persona. O, por ejemplo, la escuela se encargaba de traer a, a expertos en los temas. Y entonces únicamente le creían esos expertos. Y era de. A ver, yo no estoy diciendo que el experto no sepa. Yo no estoy diciendo que, que esta persona o que esta institución me esté mintiendo. Simplemente es a ver, con lo que tú me dijiste, me voy a quedar. Pero necesito más información para no quedarme únicamente con lo que me están dando. Pero de eso a que pasemos a que ahora me van a hablar 20.000 personas. y si puedes escuchar esa, a esas 20.000 personas. Es cuando llega un momento en el que ya no sabes. Eh, es más, hasta las noticias verdaderas empiezas a dudar que sean verdaderas. Y bueno, al menos aquí en mi país... Más ahorita con el presidente actual, no me quiero poner político, pero con el presidente actual ahorita hay una guerra de medios. Y va por lo mismo, a ver, no me quiero meter en esos temas, pero cada periódico va a seguir su agenda, si sí es, es inevitable. Cada uno va a tener una ideología por la cual luchar. Pero el decir que todas estén mal, pues también caemos en, a ver, o sea, si una persona te está diciendo que le estás cagando... ...y hay 19 que te están diciendo... güey, no le estás cagando... ...pues sí puedes ignorar a esa persona... ...pero si de esas 20 personas... ...hay... ...11 que te están diciendo que le estás cagando... ...y ya de esas 11... ...no sé... ...4 te están insultando únicamente por insultarte... ...y las otras 7... ...te están diciendo... ...oye, bueno, onda le estás cagando... ...le estás cagando, le estás cagando... ...pues yo creo que tiene que significar algo... ...y eso es prácticamente el de lo que está pasando aquí en mi país... Y... ¿Por qué? Bueno... En México... México es de los países menos seguros para los periodistas, lamentablemente. Eh, ya sea porque pues, los periodistas hablan con... Pues, con un lenguaje un poco... Bueno, tocan temas a veces un poco sensibles. Es, es una profesión muy peligrosa. Porque pues hablan sobre los cárteles que luego hay aquí. De... Las sucias mañas que hacen luego los políticos, y pues lamentablemente le callan la boca a todas esas personas. De hecho, todas las personas que alzan la voz en este país, pues suena feo decirlo, pero tienen un, un, una pistola detrás de la nuca. Por ejemplo, saliendo un poco del tema. Muchos ambientalistas o personas que han luchado por proteger este, reservas naturales Por proteger reservas de animales Pues han terminado muertos Entonces en ese país es... Lamento decir que es muy peligroso alzar la voz Cuando algo no te parece Porque te estás enfrentando a cárteles que controlan nuestro país Y a políticos Y... Pues no puedes hacer mucho entonces sí, es de lo, de lo más peligroso aquí en mi país, lamentablemente. Por eso es que ya también muchas personas prefieren no tocar algunos temas o hasta empatizar de alguna cierta forma con algunas cosas que pasan, porque pues ya es es por demás. Les digo ahorita, pues tienen a ser partidistas. O sea, es por ejemplo el periódico Vértigo. En todos sus anuncios y todos sus comerciales, eh, la gente que ve televisión o vean sus spots... ...van a ver que tiene una agenda política que está pegada al presidente... ...entonces lo van a defender, van a hablar bien de él. Eh, reforma, pues tiene otro tipo de agenda con la cual no concuerda con nuestro presidente actual. Y si sí, hay una, una rivalidad entre el periódico Reforma y nuestro presidente. Y así nos podemos seguir. Les digo, no estoy diciendo que, que sea bueno o malo tener una agenda... Al final son tus ideas es, con lo, es lo que tú crees que es lo correcto Es lo que tú crees que se deba de hacer Pero lamentablemente Eso tiende a que Si yo te digo una noticia de A ver, la situación económica del país Está así, así, así No se está yendo así, así, El mercado es así, así, así A lo mejor esas primeras líneas O esos primeros 10 minutos de Lo que yo te estoy hablando sobre la noticia Es la, la realidad Pero al final Para finalizar una noticia o Ya una vez acercándonos Bueno, de la mitad de la noticia para el final Ahí Es cuando vienen los comentarios de las personas Y es cuando te empiezan a meter sus ideas Ellos, entonces Pues miren este Solamente quiero que, que sepan Que Actualmente Tienes que buscar más de Una fuente de información de Para todos Hasta segundas opiniones para todo Tienes que buscar siempre Dos, tres, cuatro, cinco más al menos para que puedas tener una idea de lo que es, por ejemplo... En un podcast también que entrevistaron a, pues, a una persona que da noticias en internet... Dice que la forma en la que él eh, da las noticias es que okay, busco... No sé, un periódico de derecha, uno de izquierda... Uno que se dice ser antipartidista... Y una persona ignorante... No sé, un ejemplo... Una persona que se dice ser ignorante en un tema... En el tema de la política... Y entonces, en conjunto con esos cuatro periódicos, empiezo a ver, empieza a ver a esa persona, cuáles son los puntos en común y entonces él puede ya, y él ya puede deducir a ver. Entonces creo que la noticia real, entre comillas, lo vuelvo a repetir, eh, sería esta, porque es eh, en los cuatro periódicos pues están hablando de estos temas. Ahora, donde ya cambia es la posición o el comentario que añaden dentro o cómo están manejando el tema. Entonces, son esas pequeñas cosas. Por ejemplo, eh, una cosa de identificarlo es el lenguaje. Este lenguaje hollywoodense. Donde hay héroes y villanos. Y lo van a notar actualmente en las noticias. En las noticias actuales siempre van a utilizar este lenguaje entre un héroe y un villano. Siempre va a ser algo... ¿Cómo le diré? Es algo inevitable. Inevitablemente vas a... Vas, vas, vas a encontrar un periódico que no tenga un lenguaje que, que eh, hable sobre un héroe y un villano. Eh, muchas veces eh, puede estar disfrazado el héroe, muchas veces puede, bueno, pareciera que no hay un héroe, hay un villano. Simplemente hay que tener en cuenta esas cosas y lean las noticias, les digo, actuales o vean los videos de esas personas que ustedes este, tratan de, para que se entren de las noticias. O, o en Twitter es más este, fácil, ¿no? En Twitter ahorita... Pues es un medio de comunicación masiva y es por lo que luego la gente se está enterando de las noticias. Vean el lenguaje que utilizan las personas y siempre va a haber un héroe y un villano. Puede ser muy sutil el héroe, puede ser muy sutil el villano. Bueno, el villano no suele ser tan sutil si te trata de decir como quién la está cagando y quién lo está haciendo mal. Pero el héroe es más... ¿Cómo lo diré? Es un poco más complicado de encontrarlo. Pero búsquenlo bien y siempre va a haber. Este. Van a poner a alguien como Héroe. O una. O una ideología. No sé si es una lucha de ideología. Siempre van a poner. de. Esta entre dos, estas dos luchas de ideología. Sus puntos de vista. Y después van a decir. Eh, entonces. Esta. Tiende a ser. Mejor por esos aspectos. O algo mucho más útil. O sea, ahorita. No sé. Soy un pendejo al hilar. Al hilar. Eh, ideas. Pero. Pues, espero que ustedes me entiendan, o sea, traten de ver todas las noticias, todos los comentarios, les digo, actualmente, hasta en comentarios, en posts que vemos en, en Facebook o en Twitter, va a existir un héroe o un villano de la historia, siempre, siempre lo va a hacer, lamentablemente, entonces, pues no, no sé nada, nada más eso, traten de ver muchas más noticias, o al menos, digo traten de, si es notorio, cuál es la posición, o sea, si ustedes si ustedes no saben este identificar cuando una persona tiene, no sé, por ejemplo, les digo, ¿no? en cuestión de política, eh, ideologías de derecha o de izquierda. Investiguen, no sé, este, quiero ver si eh, ¿qué es el universal. Ok, entonces tengo que checar a qué se están apegando, qué ideología manejan. Muchas páginas te dicen, o sea, la agenda política que tienes, te dicen. Ese es un periódico de derecha es un periódico de izquierda entonces les digo traten de ver qué, qué ideologías tienen y pues comparar entre periódicos, entre noticias y a lo mejor las las ideas en común pues podría resultar ser la noticia verdadera entonces pues nada más eso otro tema de lo que quería hablar y pues espero no sea tan 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 polémico es una noticia que ayer vi sobre el doblaje en las películas de, que se transmiten aquí en México voy a, voy a leer la noticia del periódico ADN40 Sergio Mayer un, nada más para que vean cómo está la política en mi país, Sergio Mayer era un pues, actor bailarín y ahorita es diputado Ay, México, cómo te quiero. Es un, es un sentimiento de amor-odio. Prohíben películas dobladas en México. Deberán tener subtítulos. A partir del lunes 22 de marzo quedaron prohibidas en México las películas dobladas al español en los cines del país, por lo que todos los filmes que busquen llegar a la pantalla grande deberán tener subtítulos. La medida que fue aprobada en febrero de 2021 con 443 votos a favor Cero en contra y una abstinencia apunta que las películas clasificadas para público infantil, así como documentales educativos, deberán exhibirse dobladas al español y deberán usar subtítulos. Bueno, eh, Cuando la medida de prohibición de películas dobladas al español fue aprobada en la Cámara de Diputados, los legisladores mencionaron que este era un gran paso para disminuir la brecha de inclusión de las personas con discapacidad auditiva. Ah, Subtitularla. Bueno, eh, hay que mencionar que eh, eh, Sergio Mayer puso subtitular las. Eh, bueno, dijo la, subtitular las obras cinematográficas nacionales en español. Beneficiará a 2.4 millones de mexicanos por algún tipo de discapacidad auditiva. Además, fortalecerá a esta importante industria del país. Esa noticia dio mucho revuelto porque entonces todos los periódicos. Todos, 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 todos. Empezaron a decir que el doblaje aquí en México ya se había acabado. Que iba a, ser, que iba a estar prohibido y que únicamente iba a saber su, la, bueno, la, las películas en, el, en su idioma original. Subtituladas al español. Y las que sí iban a estar dobladas iban a ser eh, las películas que estaban... Bueno, eh, están dirigidas o que bueno sí, que están dirigidas a un público infantil. Y pues obviamente no faltó las personas críticas, conocedoras, amantes del cine entre comillas, que empezaron a poner en Facebook, no empezaron a llenar el Facebook de a huevo, este ya hacía falta o así si sí me gusta. Y todos los comentarios, ¿no? De, ah, huevo, el doblaje que me cuesta un asco. qué bueno, me, me castraba a ver que doblaran todas las películas. A mí me gusta verlas en su idioma original, así se disfruta mejor. Y ya hoy, bueno, el lunes había salido, el martes también. Y hoy también lo volvieron a repetir para las personas que no entienden la normativa. Y era que, a ver, no está prohibido. Aquí va la aclaración. Ese día trascendió la noticia de que todos los cines de México solo tendrán que exhibir películas en su idioma original y con subtítulos en español, por lo que el diputado Morena aclaró la reforma aprobada. Eso decía, la única reforma que pusimos fue para ser incluyentes con las personas con debilidad auditiva. Todas las películas, tanto mexicanas como americanas y en español, no importa el idioma, están obligadas a estar subtituladas de claro. Queremos ser incluyentes con los débiles auditivos. Con más razón los débiles visuales tienen derecho a escuchar una película en su idioma. Además de que es, una gran que es una gran industria la del doblaje que debe tener continuidad. Eso quiere aclarar que el doblaje va a seguir. O sea, por si no entendieron. Después de esta noticia salieron otras noticias. Tanto el lunes como el martes como hoy miércoles que estoy grabando esto 24 de marzo. Ya te dicen que no, están, no está prohibido las películas dobladas en México... Simplemente lo que van a hacer... Es que ahora las películas... Eh, tanto en su idioma original como dobladas eh, al español... Van a traer subtítulos... ¿Esto porque Pues para las personas que tuvieran alguna discapacidad auditiva... Pudieran ver también una película con subtítulos al español... Y está bien, o sea, la, la noticia está bien... Entonces otra vez todas las personas... Empezaron a publicar, ¿no? Yo ya me había emocionado. Hubieran dejado así la deben de prohibir el doblaje, es un asco. ¿Cuántos más ven las cosas? ¿Cuántas personas en pleno 2021 siguen viendo las películas dobladas o series dobladas, ¿no? Y obviamente, pues aquí se abre un debate un poco ya personal, a nivel personal. Y ya cada quien tendrá su propia opinión al respecto. Yo lo único que quiero agregar es que, a ver. Entiendo que... Entiendo la, la norma. Bueno, la... Eh, entiendo la... La reforma aprobada. Entiendo, o sea, yo creo que las personas merecen... Eh, o sea, bueno, entiendo lo que hicieron. Si lo que buscan ser incluyentes, yo creo que es una muy buena propuesta al final del día. Pero lo que no entiendo es todas estas... Personas que critican el doblaje. Y porque yo les voy a dar mi opinión. Ya sé que nadie me lo está pidiendo, pero yo les voy a dar mi opinión. A ver. El cine aquí en México es muy distinto a otros países. Porque, una. Si lo comparamos con el Estados Unidos, que es con las personas. Perdón, la palabra. Mamadoras, compara. Una, el cine es, aquí en México es mucho más barato que en Estados Unidos. ¿Ok? De entrada, el cine en Estados Unidos es un lujo porque cuesta creo que 15 dólares la entrada, si no mal me equivoco. Y aquí en México podemos conseguir tus pues, funciones de, de, de la sala de cine en 40 pesos, 50 pesos, 60 pesos, bueno antes de la pandemia, ¿no? Claro. Y eso, una, nos quiere decir que el mercado aquí en el cine es porque aquí las personas, el eh, ir al cine, aunque sí es algo de, de lujo, o sea no es algo que puede, que todas las personas puedan hacer cada fin de semana o podían o solían hacer cada fin de semana. Tampoco es una actividad demasiado cara, entonces pues una familia se pod eh, pod podía ir, no sé, dos o tres veces al cine al mes para disfrutarlo y entonces pues, te compras tus palomitas, un refresco, un combo, lo que tú quieras, ¿no? Si nos vamos a... En cuántos, ¿Cuál era la cantidad de películas dobladas con las películas que estaban en su idioma original? No sé, las que venían este, del extranjero. ¿Cuántas eran en su idioma original subtituladas y cuántas están dobladas? Sí la gran mayoría serán pues, películas dobladas respecto a películas pues, en su idioma original. Ahora, todas estas personas que critican, yo les quiero decir algo, tengan en cuenta que en todos los países, en países no solamente latinoamericanos, ¿no? estamos hablando de España, de Alemania, de Italia de Francia, de Japón, de países asiáticos en general. Todos esos países tienen el doblaje como algo, como algo chingón, como algo ultra, ¿okay? lo, lo tienen en una posición muy, muy arriba. Si tú eres actor de doblaje, puto, o sea, eres, eres alguien admirado. Y es muy común que las personas. Les pongo el ejemplo de España, ¿no? Que muchas personas que les gusta el cine sepan que personas están doblando ciertas películas. Porque el doblaje. En todos estos veces que les estoy diciendo. Es muy importante. Y se. No es, no es una paga súper, súper excelente. Pero se les paga bien porque es un trabajo. O sea, el. El tratar de. transmitir la emoción con la que le dio. La, el actor original a la película Tú transmitirlo con tu idioma Es algo muy difícil Y es un arte, aunque no lo quieran aceptar Es un arte y se les paga bien Aquí en México el doblaje No estoy diciendo que todo el doblaje Sea muy bueno, no Hay doblajes muy malos Pero de entrada El doblaje aquí en México se paga de asco Es una mierda lo que les paga Y todavía que vengan estas personas insultar a Insultar a las personas que hacen doblaje Se me hace una burla y una patada en los huevos increíble. Pero bueno. Ya una vez que comparamos eso, llegamos a este punto. Todos estos países que yo les digo doblan todas las películas y series que llegan a sus países. ¿Por qué? Porque entienden que, a ver, el inglés sí es el. Es un idioma que deberíamos de manejar todos a nivel mundial. Porque es un idioma comercial. Aquí en México hay mucho mamador que habla en inglés estando aquí en México. Yo les voy a poner el ejemplo que alguna vez vi, bueno, que escuché. Dicen, a ver, ¿tú te vas al barrio chino aquí en México, en Estados Unidos, o el barrio italiano? Las, los italianos o eh, los chinos que viven en estos barrios siguen hablando su idioma. Los chinos siguen hablando chino donde quiera que estén. Los italianos siguen hablando italiano donde quiera que estén y no necesariamente en su país. Aunque sea en otro país, van a hablar su idioma porque están orgullosos de su idioma. Cuando aquí en México todos los mamadores quieren hablar en inglés y es, cabrón, vives en México, habla español. ¿ok? De entrada, ahí se nota que ese amor que puedes de este, tener hacia pues, tu idioma, hacia tu país... Si no me creen que todo lo doblan, véanlo. Y todas las películas que llegan, todas están dobladas. Obviamente también pues ellos muchas veces hasta prefieren... También supongo que... Y bueno, y a ver, yo no lo estoy negando. Obviamente muchas películas y a mí me han pasado... Porque una de mis películas favoritas... Es... Hasta el último hombre. Esta película donde la, la protagoniza... Perdón, Andrew Garfield. El doblaje a mí me pareció un asco. Sinceramente el que le hicieron Androverde se me hizo un asco y es una película que sí prefiero ver en su idioma original eh, por ejemplo las películas francesas que me gustan eh, prefieras eh, verlas en su idioma original, una porque no hablo, el, eh, una, no hablo el idioma y me gusta escuchar el, el acento el idioma que tienen otras personas ¿ok? por ejemplo una película este, alemana que vi hace un tiempo que les va a poner una imagen no me acuerdo cómo se llama, pero es una película que trata sobre una fa de una familia. Bueno, estamos hablando de la época donde existía el muro de Berlín. Y de una familia que quiere cruzar del otro lado del muro para tener una mejor vida. Fue una película que dublaron al español. Cuando la intenté ver en español no me cuadro. Y mejor la vi en su idioma original. Estoy consciente de que hay películas que se disfrutan más en su idioma original. No me estoy metiendo con eso. Lo único que me estoy metiendo es en las personas que empiezan a insultar el doblaje y que dicen. Sí, va a ser muchísimo mejor que no sé qué. A ver. Ya, le, ya les dije, aquí de entrada se paga un asco, ¿ok? Ahora, si nos vamos en cuestión de. O sea, bueno. Ya. Ya aclaramos. Que hay muchas más películas dobladas que en su idioma original aquí. Sí, estoy perfectamente de acuerdo. Pero. Si yo me voy al cine aquí, de, de, que está cerca de mi casa aquí, de por Plaza Tepeyac, una plaza cerca de aquí. Ahí hay un Cinépolis. Creo, no sé, te pongo si hay seis funciones de una película muy, no sé, me pongamos... Una película... Eh, la Liga de la Justicia, les pongo un ejemplo, ahorita que está popular. Muy buena película, por cierto, veanla. Pongamos La Liga de la Justicia y la van a pasar en seis salas. Seis función bueno sí, en seis salas, ¿no? De esas seis salas, las funciones, pongamos que son cuatro dobladas y dos subtituladas. Si nos vamos a más céntricos aquí en la ciudad, un poco más al poniente o sur, estamos hablando uno de los pues de las zonas más ricas y con gente pues, extranjera y gente de dinero, ¿no? Que es Polanco, no sé eh, Plaza Carso, es una plaza muy bonita aquí de la ciudad. Chiquita pero muy bonita, cerca tiene dos grandes museos, que es el Museo Homex y el Museo Sumaya. En ese lugar yo he ido con mi papá al cine. Y en ese Cinepolis, por ejemplo, aquí en Plaza Tepic pues no hay, no hay salas VIP, ¿no? De entrada y allá. Pues yo creo que habrá, no sé si hay 12 salas tradicionales, de esas 12 también hay 12 VIP. No sé. 12 o 10 VIP. De entrada. Porque estamos hablando. Que son gente. Que pueden pagar. Esa cantidad. Obviamente. El boleto del cine. Es mucho más caro. Y como pues. Obviamente. Estamos hablando. De una zona. Pues de dinero. El boleto. tiende a subir más. Entonces. Aquí. Cuesta. 45. 50 pesos. 60. 80. Allá. Te va a costar. El más barato. 80. 100. Entonces. No estamos hablando. De la misma situación. Y en esos cines desde que me desvié más si hay seis salas en las que se va igual, ¿no? la liga de la justicia y se va a transmitir en esas seis salas la película a veces llega a pasar que sean tres y tres tres dobladas y tres subtituladas o sea, bueno, tres en su idioma original vamos a analizar esos dos cines. ¿Por qué es más caro el de Polanco que el de aquí por mi casa Plaza Tepeyac? Porque por donde yo vivo. Si sí hay obviamente pues, algunas zonas que pues, son pues, De personas con dinero. Pero la gran cantidad de personas que vive por aquí, por donde yo vivo, no son personas con. No, no somos personas con un gran poder adquisitivo. Muchas de esas personas que viven por acá pues, no ganan. Lo, no ganan. Lo que ganaría alguien en Polanco, por ejemplo. Porque no son empresarios. O sea, son aquellas gente de clase media. Muy poquitos de media alta. La gran mayoría media baja o baja. Entonces obviamente le tienen que acoplarlo todo a ese nivel. Por lo que el boleto es mucho más barato. Eh, por lo que en las salas les entran muchas más personas. Y pues vamos a hablarlo como son. No todas las personas. Ya, bueno, ya lo... Eh, va, vamos a hablarlo como lo que es. Yo ya lo he dicho aquí y una vez se lo dije a un amigo. El hecho de estudiar es un privilegio. Ya sé que aquí en mi país hay pues, escuelas públicas. Pero el tener un buen acceso a una muy buena educación. Al menos prepa y universidad. Estoy hablando de prepa y universidad. No, no es algo a, los que todo, a lo que todo mundo puede aspirar. Entonces no todos pueden aprender el idioma inglés. Entonces ¿para qué carajos pones 3 y 3? Vas a poner la gran mayoría en español... ...para que las personas puedan disfrutar de las funciones... ...y las personas que sí hablen el idioma pues decir... ...sabes que yo la prefiero ver en idioma original. Ahora no todas las personas... Tienen esta habilidad lectora para leer a la par Mientras están poniendo la atención a la película Y están poniendo atención a todos los detalles Si tú eres esa esas personas, chingón Yo no te estoy criticando Lo único que estoy diciendo es que entiende que no todas las personas Son iguales a ti No todas las personas hablan el inglés que tú No todas las personas hablan Bueno, entienden eh, eh, O tienen ese nivel de inglés que tú tienes porque Hay personas que no gozan de eso Y la gran mayoría de México no lo hace Porque no todas las personas aquí en México tienen acceso a una educación donde les permita, eh, saliendo de secundaria, ya hablar un inglés super perfecto. No, a ver, entienden, no son así las cosas. ¿Y por qué en Polanco si sí lo hacen de esa forma? Es más, alguna vez me tocó ver que una película, ya cuando le están quitando de cartelera, eran cuatro funciones, tres eran en el idioma original y una era doblada. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que en esa zona hay mucho extranjero. Mucho... Yo sí, mucho extranjero. Y obviamente, pues son personas ricas que en su educación... La base de su educación es el idioma inglés. Entonces ellos sí pueden disfrutar una película en inglés. Porque le van a entender súper bien. Y el verla subtitulada va a ser un chiste para ellos. Porque es, a ver, pues yo, ya, yo ya entiendo perfectamente este, el diálogo. No necesito leer, puedo poner atención a una película. ¿okay? Entonces, si tú eres uno de esos mamadores que les encantó que quitaran el doblaje. Pues de la pelación no lo van a hacer. Simplemente ahora van a doblar también. Bueno, van a subtitular las películas dobladas, no solamente las que sean en su idioma original. Para que sea un poco más inclusivo eh, este aspecto en cuestiones de personas con discapacidad auditiva. Lo único que yo quiero que entiendan es que... No, no puedo entender por qué en otros países entienden... Por ejemplo, todos todo, todo estos mamadores, perdón por la palabra, esos mamadores... Que empezaron a decir, ah, qué bueno que van a quitar las películas dobladas y que la chingada. Se dicen ser también personas conocedoras de arte o que aprecian el arte o qué. El doblaje es un arte. En esos países que yo ya les había contado anteriormente. Saben la importancia que tiene el doblaje. Saben el trabajo que conlleva detrás hacer un doblaje. Porque no es fácil, ustedes dirán, no, solamente te pones, grabas y ya chingón. No, o sea, bueno. Parecería porque hay doblajes malos, yo lo dije, a ver, yo también sé que hay doblajes malos. Pero al final es un arte, es un. Es, es... es algo que no les puedo explicar. Ok, yo no hago doblajes. Pero he visto muchos actores de doblajes, cómo se expresan. Y, y veo el trabajo que hay de fondo. Porque he visto cómo hacen a veces los doblajes. Y si sí son muchas horas metidas en cabina de que el, el que está dirigiendo, ¿no? El doblaje y Dice, ¿sabes qué? No llegas a la emoción de la escena. Tienes que volverlo a repetir. Y volverlo a repetir. Y volverlo a repetir. Y volverlo a repetir. Porque lo único que ven ellos a veces es la boca. Entonces no saben el contexto que hay detrás. No saben a qué se están enfrentando. No saben... O sea, le les dejan obviamente pues una idea. no Para que este, puedan entrar dentro de este papel. Pero al final de cuentas... Lo único que ellos ven no es la película. Ya. muchas Bueno, no sé ahorita. Pero antes lo que se hacía es únicamente... Ves la boca y escuchas, y ya para que más o menos tú vayas viendo. Aparte, que obviamente, por ejemplo, eh, frases en, eh, en español que son largas, en inglés son cortas. Entonces, hay que ver también cómo acomoda las cosas. Les digo, son, es, es un arte complicado. Y el hecho de que todas las personas o todas estas personas empezaron a cagar en el doblaje, o sea, bueno, empezaron a criticarlo y se alegraron de saber, no es cualquier cosa. También es una cosa de arte, entonces de entrada ya me di cuenta que tú no sabes de arte. Y otro aspecto, ¿cuántas personas dependen del doblaje? Son muchas personas, o sea, ya lo habíamos hablado en el capítulo, por ejemplo, cuando hablamos de los taxis, ¿no? De que hay personas que quieren ya automatizarnos por completo y entonces que quieren que todo lo demás una máquina. ¿Sabes a cuántas personas les vas a quitar el empleo? Tú tienes la oportunidad en tu casa de tener una laptop y tener... No sé, eh, una oportunidad de salir adelante porque puedes estudiar la universidad y entonces puedes conseguir trabajo. Todas esas personas que se dedicaron a eso durante años ahorita se van a quedar sin ese empleo. O se van a quedar sin ese empleo por gente como tú. Por gente que están. De, por, por, por gente que neta, no sabe que el hacer doblaje no son solamente tres personas. O sea, dependen muchas personas de eso. Y hay muchas personas detrás de un doblaje. El hacer todo eso es. es muy complicado. Y entonces que tú digas, ¿sabes qué? qué bueno que se van en su original a cuántas personas vas a dejar sin empleo entonces no sé es algo que quería sacar y pues nada espero que pues esta noticia este le caiga mal a todas estas personas que se cagaron el doblaje porque la neta sí me, me alegro me alegra saber que, que no se va a acabar el doblaje yo sigo considerando el doblaje como un arte y pues nada, pues a ver qué es lo que pasa. Yo creo que lo voy a dejar hasta acá. Eh, no sé cuánto sea. Espero que no sea tan pesado para todos ustedes. Eh, voy a tratar de editarlo bien para que no se... No me escuche tan trabado y que mis ideas están muy revueltas. Pero pues nada. Este... Les repito, síganos en Instagram y Facebook. Los chicos del cuadro así nos encuentran en todo Bueno, en esas redes sociales Ahora sí me comprometo a subir los clips Julio no me ha mandado nada Entonces pues, supongo que ahora yo los voy a tener que hacer Entonces espero ya poder Desde hoy miércoles empezar a subir algunos Y perdónenme la demora eh, eh, Tengo un proyecto ahí entre manos Como les dije que espero sacar eh, el viernes mismo Y entonces ahorita me está un poco pues, este, atrasando pero nada, ya prometo subir los clips y ya, nada, ya, ya lo alargué demasiado. Es que luego, ya, ya lo alargué demasiado. Este, si les gusta el, el video, pues suscríbanse al canal, comparten el contenido, recomienden a amigos. Si no se escuchan en alguna plataforma de podcast como Spotify o Overcast o, o cualquier otra de estas, eh, danos seguir para que tengan las notificaciones cuando cada vez que subamos capítulo. Eh, creo que le puedes dar me gusta también al capítulo Hasta enviar comentarios Yo que sé, creo que puedes hacer muchas cosas Así que ahí hagan todo, todo lo que se pueda hacer Háganlo, y también en, en YouTube no Hagan todo lo que sea La campanita, todas esas mamadas Así que nada Espero que les haya gustado el capítulo de hoy Y... Nada, creo que ya dije todo lo que tienen que decir Nada Así que nada, ya no me enrollo más cámara este bonito fin de semana, bonita semana y espero que tengan una semana bien y ya espero la siguiente semana que esté todo el equipo completo. Así que nada.